0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on, on va revenir pardon, sur la semaine 3 de College Football et pour m'accompagner, trois autres membres du podcast. On va commencer par la SIC, bien évidemment, Ryan de LSU France. Salut Ryan
1: Salut tout le monde, comment ça va
0: Bien, bah hein, tu as passé un bon week-end, toi. je crois que c'était plutôt pas mal. Bon.
1: Ça va, ça va, côté, euh, côté collège football euh, j'ai pas trop à me plaindre, côté NFL c'est autre chose, mais, euh, mais ça va, on a connu pire.
0: Euh, un qui a passé euh, au contra à contrario une bonne semaine en une, une, non, comme, comme toi, pardon, une bonne semaine en, en, en collège football une mauvaise semaine en NFL, c'est Kevin euh, de, de France. Salut Kevin.
2: Salut tout le monde, salut Baptiste. Ouais bah exactement la même, c'est ça, c'est un, un très bon samedi, un dimanche de merde.
0: Et le dernier, lui, il s'en fout les NFL, mais il a quand même passé un bon samedi. C'est Augustin de Notre-Dame. Salut, Augustin.
3: Salut, Baptiste. Salut à tous.
0: Ça va faire plaisir de voir une, un W, euh, Gus. Hein. Même si ça a été un petit peu complexe, on va dire.
3: Ça a fait un petit peu du mal à, à l'admettre aussi. Ça a été complexe, comme tu dis, euh, Baptiste. Mais ça va, va en... c'est pas non plus. Euh... Non, mais on a, on a vu des ça... améliorations. C'est ce qui me non, fait Non, mais ça reste,
1: ça reste les Golden Bears,
3: tu vois. Oui, mais de, de là où on part, au final... Euh, voilà, de, <rire> de, euh...
1: de là où on part, putain, eh, quand t'écoutes, on a l'impression que Notre-Dame, ils étaient la 130
3: e équipe l'an dernier. Genre, non, mais non, mais non, mais on, on a des problèmes évidents, et euh, quand on regarde les deux premiers matchs, au bah, final, euh, c'est pour ça que je te dis euh, que c'est assez triste euh, de, de dire qu'on en est là, mais euh, moi, je, ça, ça me fait plaisir. Je suis pas agri.
0: Alors, au bout <rire> Attends, de trois... Dieu. Au bout de trois semaines, les gars, est-ce que vous ne pensez pas Alors, le, les, les interrogations de Gus hein, sur, euh, sur son programme, voilà, est-ce que vous ne pensez pas que la seule équipe qu'on a pas, finalement, c'est Georgia On va se poser un petit peu cette question-là, savoir si ce n'est pas un peu Georgia contre le reste du monde. Et contre le reste du monde, qui sont les, les autres forces en présence Alors, on a trois semaines maintenant de college football derrière nous, donc on peut commencer à tirer quelques, quelques conclu, conclusions pardon, sur quelle équipe devrait être euh, compétitive cette année et quelle équipe pour, pour qui ça va être un petit peu plus compliqué euh, on vous propose de revenir un petit peu sur, euh, sur les matchs marquants euh, du week-end. Euh, par quoi on commence Par la grosse affiche la fiche de 18h, les gars Bon, alors, Affiche sur le papier, parce que c'était deux programmes intéressants, mais sur le terrain, il n'y a eu qu'une seule équipe. C'était Oklahoma qui se déplaçait du côté de Nebraska. Alors, on y a cru au début, puisque Nebraska a fait un excellent début de match, défensivement et offensivement. Et puis après, c'est parti au cacahuète, et les Sooners ont, ont déroulé. Qui va en parler
1: euh, bah, moi je peux me lancer euh, si tu veux étant donné que j'étais devant j'étais devant on en avait parlé un petit peu toi et moi dans le 1-2-6 dans le euh, j'avais dit que c'était un match qui m'intéressait euh, surtout pour voir comment Nebraska allait rebondir euh, après le départ de Frost et aussi parce que voilà il y a quand même un petit côté euh, rivalité qui est intéressant dans ce match et, euh, et comme tu l'as dit au final bah pas grand chose à se mettre sous la dent j'ai voulu voir ce que ça allait donner j'ai vu et c'était pas ouf euh, je pense que là on peut on peut le dire Nebraska est bien euh, officiellement en reconstruction euh, le contenu du match c'était vraiment pas fou. Euh, au final Nebraska aura fait illusion que pendant deux drives, euh, et encore je suis gentil en disant deux drives, avant de se faire euh, méchamment bah, piétiner par les, par les sooners de version euh, Brent Venables. Euh, et, et comme je vous dis, ouais, deux drives, je suis gentil, il euh, y a vraiment une, une impression de, de néant qui est, qui est laissée par Nebraska. Euh, on a donc Casey Thompson qui, euh, qui essaye, hein, qui démérite pas, euh, il sort une, une fiche à 14 sur 20, euh, 129 yards et un TD. Mais, euh, mais on sent qu'il est, qu est vraiment trop seul. On a l'ancien receveur de LSU, Trey Palmer, qui est vraiment la star de cette équipe de Nebraska, qui sort encore un gros match à, à 10 réceptions, 92 yards et 1 TD. Mais à côté de ça, il n'y a rien. C'est vraiment le néant. Casey Thompson, d'ailleurs, ne finit pas le match. Je ne sais pas si c'est Mikey Thomas qui décide de le sortir pour éviter qu'il se blesse ou s'il sort parce qu'il se blesse justement, mais parce que Sao Lane se faisait, se, se faisait percer dans tous les sens. Euh, la défense, il n'y a, a, a vraiment rien à faire. C'était pathétique. Euh, D'ailleurs, c'était tellement pathétique que euh, Mickey Joseph a pris les choses en main et a choisi de se séparer du cordeau défensif euh, Eric Schinander euh, dès la fin du match. Donc, euh, ouais, Nebraska, c'est bien officiellement en reconstruction. Euh, Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vu le match euh, aussi.
3: Et, et c'est pas le seul à avoir été remercié euh, sur le terrain. <rire> il y a un certain Herm Edwards à Arizona State aussi qui s'est fait virer... Euh... Dans, dans la end zone à la fin du match. Ouais, oui. elle, est sale, elle
1: est sale la vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Franchement, elle est... m'a fait de la peine. Elle m'a vraiment ouais, fait de la peine. Parce que ça,
0: a, ça a paraît d'être un mauvais gars en plus, c'est Edwards Edwards. Enfin, D'un point de vue extérieur, après, on sait pas comment ça, ça, ça se passe dans le programme, mais c'est vrai que c'est pas un mauvais bougre, comme on dit. Quoi. Ça,
1: comme tu dis, on ne dirait pas que c'est un mauvais bougre. Après, voilà, on ne sait pas ce qui se passe en interne aussi. Euh...
0: J'avais une petite question moi, sur ce club à Nebraska. Est-ce que ce match-là, il est. On peut plus tirer de conclusions sur l'équipe de Nebraska en disant c'est vraiment. Enfin, ils sont éclatés au sol, c'est l'année vraiment euh, cauchemardesque pour eux. Ou alors on peut tirer plutôt des, co des conclusions positives pour Oklahoma pour se dire Ok, euh, Brett Venables arrive, il met sa sauce petit à petit en place. Il y a trois jolies victoires en match, de, en, en match euh, pour commencer la saison. Est-ce que Oklahoma fait de nouveau euh, partie Est-ce que ce n'est pas de nouveau le favori de la Big 12 quoi Gus
3: bah, En fait. Je trouve qu'il a réussi en trois matchs à inverser le rapport de force. Euh, je m'explique, Oklahoma, ces dernières années, avec Lincoln Riley, c'était surtout l'attaque euh, qui devait plus de points que la défense. Hein, la défense des souteneurs galérait. Et ben maintenant, j'ai l'impression que c'est le contraire. La défense érodée et l'attaque, en fait, bah, elle s'améliore de semaine en semaine. Elle fait des ajustements. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec euh, Dion Gabriel et Marvin Mims qui ont un petit peu de mal à se trouver sur ce début de saison. Donc en fait, ouais, au final, voilà, c'est l'axe de progression, aussi bizarre que ça puisse paraître, d'Oklahoma, de, bah de, c'est cette attaque. Et moi, je trouve que voilà, la défense est hyper rassurante et on sait que c'est quand même un des principaux euh, ingrédients pour, euh, pour remporter un titre euh, en college football. Et pour la stat, du coup, qui me fait dire ça, Oklahoma a, a seulement, euh, a seulement perdu, euh, 30, enfin, perdu 30 points. Elle a laissé 30 points à ses trois adversaires euh, sur ses trois premières weeks.
1: Mais le, le, le truc, c'est que je suis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais en même temps, euh, est-ce que ça t'étonne On l'a dit, Lincoln Riley, c'était un peu un, un génie, un gourou offensif. Euh, forcément, quand le perdant, tu vas perdre en qualité offensivement. De l'autre côté, on a Brent Venables, qui a déjà fait ses armes en tant que défensif à Clemson, et on savait à quel point il était bon là-dessus. Donc en fait, moi, ça ne me, ça me, ça me, ça me choque pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai que ce match-là a confirmé, encore une fois, euh, ah, je répondre, Mais,
3: mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite
1: je pense, ouais parce que je, je, je pense qu'une défense, elle est plus facilement euh, opérationnelle qu'une attaque. Une attaque, ça demande quand même un peu plus de rodage qu'une défense. Euh, la défense, voilà, si tu des joueurs de foot et des athlètes, ça peut très vite fonctionner. Donc euh, moi, franchement, je te dis, ça ne m'étonne pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai que c'est plus sur la continuité. Ça fait un troisième match, encore une fois, où, euh, où effectivement la défense d'Oklahoma répond présent et c'est... Moi, je trouve, je trouve ça bien. Maintenant, pour répondre à la question de Baptiste, je ne sais pas du tout si on peut déjà dire qu'Oklahoma est redevenue une, une place forte du college football. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être attendre de voir euh, d'autres adversaires encore. Parce que, justement, comme tu l'as dit, euh, l'offense elle a, elle a un petit peu de mal à se mettre en place.
0: Il y, y a Kansas State euh, ce week-end. Alors, le, le match est un peu près du plomb dans l'aile avec la défaite de Kansas State, Kansas State pardon, contre, contre Tulane ce week-end. Ce sera déjà un vrai premier test hein, pour, les, pour les Sooners... Euh, euh, C'est clair. Euh, je vous propose de passer sur une équipe dont on pensait qu'il pouvait venir titiller, pourquoi pas, le, les college football playoffs. C'est BYU. BYU, qui malheureusement pour, euh, pour les Cougars, est tombé du côté bah, de Kevin. Euh, alors celle-là, je pense qu'on était peu à la, voir, à la voir venir. Je pensais que ça allait être très serré. Alors de quel côté On, on a pas mal utilisé la métaphore de la pièce euh, sur le one, dernier 1-2-6. One, Honnêtement, j'ai je ne me voyais pas rêver une, une aussi grosse déroute hein, pour, pour les Cougars du côté de Jean. Kevin, ça, ça as dû faire bien plaisir quand même cette victoire.
2: Ouais, ouais, je t'avoue que mais autre, exactement ce que tu viens de dire, autre le, le score qui est flatteur pour Oregon et euh, soyons honnêtes, il est même flatteur pour BYU. Hein. 41 à 20 pour les Ducks, c'est la manière. C'est la manière qui, qui fait plaisir euh, à voir. Là, je regardais un petit récap de, de Beatrider qui sont autour du, du programme il y a, y a tout qui allait bien. C'est vraiment euh, dominateur de bout en bout, des deux côtés du ballon, les All-Indy-Line ont vraiment fait le taf. Euh, c'est vraiment c'est l'équipe d'Oregon qu'on attendait de voir. Et c'est cool qu'on voit ça contre une équipe rankée comme BYU. On sait le, le, le succès qu'avait eu BYU la saison dernière contre les équipes de Pac-12. Hein. C'est une équipe qui, qui réussit très, très bien contre les équipes de cette conférence. Et... Et voilà, le... on, peut, on peut passer hein, sur, sur ce qui s'est bien passé, mais euh, ça va être un peu long parce qu'on va parler de toute l'équipe d'Oregon. Euh, maintenant. Euh... Ah, ça
0: change du match contre Georgia où c'était toute l'équipe d'Oregon qui, qui avait foire. Et là, pour le coup. Voilà, euh, c'est ça.
2: De... Après, l'avantage, c'est qu'avec Oregon, visiblement, les récaps vont être assez rap peu rapides. Euh, après, il faut aussi noter que le score, score final est de 41-20 euh, pour Oregon. Pardon. Euh, le, le score aurait dû, aurait pu être beaucoup plus sévère. Euh, en fait, Oregon fait, rentrer, fait sortir Bonix qui était déjà à 5 touchdowns à ce moment-là, alors qu'il y a 38 à 10, si je ne dis pas de bêtises. Donc Oregon était à plus 28. Et donc c'est Ty Thompson qui rentre au poste de QB. Et en fait, Ty Thompson, sur son premier jeu, il joue une, une running back swing qui est En fait, le running se fait déboîter au moment de toucher la balle. Il recule de 22, 26 yards, je crois. Donc euh, il commence en, en deuxième et 36 sur son deuxième jeu et sur son donc ils sont obligés de punter deux jeux plus tard et sur le deuxième drive où il rentre il se fait intercepter alors qu'il met la balle littéralement dans le dans le le face mask de son receveur qui drop et il se fait intercepter derrière donc euh, et BYU marque euh, marque ses 10 points euh, donc revient à 3 TD donc les le donc d'un landing a décidé de remettre bonix pour la fin et Oregon fait un drive de, de presque 10 minutes, je crois. Un drive assez impressionnant, on connaît pas ça d'Oregon. Quand on moi qui ai connu,
0: quoi
2: mais moi qui ai commencé à kiffer Oregon à regarder Oregon à l'époque de Chip Kelly, un drive de 10 minutes, c'est c'est extraterrestre pour moi, tu vois. Donc, euh, mais ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, on va vite passer sur les individualités. Donc, bonix, je l'ai dit, 5 touchdowns, il en met deux au sol et 3 à la course donc de QB Sneak. Euh, je gueulais beaucoup sur les deux running back transferts, euh, en sachant que Byron Cardo elle était absent. Euh, mais euh, Marquis Serving et Noah Whittington ont deux de très très gros matchs et ils commencent un peu à justifier le, le tout le bien que le coaching staff pense d'eux. Et donc du coup le fait qu'il soit starter. On peut parler aussi de Terence Ferguson, le tight end qui a encore mis deux TD, comme la semaine dernière contre, contre Eastern Washington. Il en est à quatre cette saison. Euh, du côté de la défense. Brandon Dorlus, je vous casse les glaouis avec lui depuis l'année dernière, mais voilà, il est enfin sorti cette saison, il fait enfin un très bon match. Comme le reste de la D-Line, notamment DJ Johnson, que Mario Cristobal avait gentiment fait passer tight end, et là DJ Johnson a un peu montré à tout le monde pourquoi il était D-End ou Edge de base, qui fait un excellent match. Pareil pour Jeffrey Bassa, le safety qui a remplacé Justin Flo, qui était malheureusement de nouveau absent pour, pour ce match-là, on sait que dire. Bah ça avait déjà suppléé Flo la saison dernière après sa blessure saison. Il était descendu d'un cran et il avait fait une énorme saison et là c'était le même cas contre, contre BYU. Et surtout comment ne pas parler de Christian Gonzalez, le, le cornerback, le transfert de Colorado qui fait un match énorme. Il a depuis BYU à des moments hyper importants. Et surtout après son premier match totalement gâté contre, contre Georgia, il est en train un peu de s'affirmer quand même comme... Euh, l'un des meilleurs cornerbacks de la Pac-12 si ce n'est le meilleur cornerback euh, il est vraiment il est vraiment injouable le problème d'Oregon c'est qu'il n'y a personne en face donc on voit les équipes qui commencent un peu à, à, à limite euh, oublier Gonzalez et vraiment Target uh, très quest Bridges pardon à son opposé et malheureusement avoir un peu de succès avec ça donc, euh, donc voilà c'était très 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 bonne très très bonne soirée avec euh, à Eugene à noter aussi le le joli geste hein, de la part de BYU avec euh, à propos de la du décès de Spencer Webb. Voilà, on sait que c'était le le tight end de et c'est Kingsley Salamatia qui a qui est rentré sur le terrain avec un, un drapeau personnalisé avec le haut d'Oregon avec le, le numéro de Webb qu'il a carrément donné aux Ducks à la fin du match. C'était un, un très très beau geste de la part de, de la part de la fac de l'Utah et je pense que c'est des c'est des sortes de petites commémorations qui vont continuer pour Oregon un peu tout au long de l'année du calendrier de de conférences, comme un peu la fait les équipes pour Utah. C'est l'année dernière qui avait perdu deux, deux joueurs pendant l'intersaison. Donc je pense que c'est du petits clin d'œil comme ça, qui est très sympathique à voir, qu'on qu va voir jusqu'à la fin de la saison.
0: Effectivement. Alors du coup, Ryan, Augustin, est-ce que pour vous, cette victoire d'Oregon, de, de elle est relance totalement sur, sur, sur la fin de saison Est-ce qu'on peut recompter sur eux, sur le kick de la plate web Est-ce qu'on peut recompter sur eux, sur euh, pourquoi pas le CFP euh, Que vous en pensez-vous
1: déjà moi le étonné étonné. Euh, encore une fois ça fait partie des matchs euh, lesquels on avait parlé pendant le, pendant le 1-2-6 et, euh, et on n'a on pas taré d'éloge euh, sur BYU donc déjà très étonné malheureusement je n'ai pas eu l'occasion encore de me faire le replay et je compte me le refaire pour, euh, pour essayer de voir ce qui, a, ce qui a réussi ou ce qui a, ce qui a merdé mais, euh, mais pour moi Oregon, je ne les avais jamais sortis de la course à la Pac-12 parce que justement euh, cette Pac-12 euh, on l'a dit, on l'a redit elle est, elle est faible
3: et euh... puis ils n'ont pas perdu de match, enfin, le fin calendrier pactuel n'a pas encore commencé surtout. Et, et, et surtout quand tu
1: regardes, ils se font taper par Georgia, il y a pire. Encore une fois, tu regardes le classement de Georgia, euh, je pense que ça va arriver à d'autres équipes cette année euh, de perdre contre Georgia, et, euh, et, pas, et, et pas aux pires équipes. Quoi. Donc, bah... euh, dis-moi, dis-moi.
3: Bah, justement, je trouve que tu as raison de parler de Georgia, parce qu'en fait, cette victoire d'Oregon légitime le passage euh, la semaine dernière de Georgia à la première place de euh, people Ouais ouais
1: bah c'est clair c'est clair euh, pour être très honnête bah toi tu le sais Gus et je pense que d'autres le savent aussi dans le podcast on fait toujours nos petits top 25 euh, semaine après semaine moi en people de pré-saison ou quoi pour moi Georgia était le champion je les avais pas fait tomber tu vois ils étaient toujours en numéro 1 et d'ailleurs j'ai pas compris euh, ce qui a justifié leur, euh, leur chute déjà de base euh, à les people de pré-saison mais bon ça, on aura, aura d'autres occasions d'en reparler. Mais donc, euh, oui, bien sûr bien sûr que ça justifie le, le passage de Georgia d'être remonté. Maintenant, euh, pour ce qui est des, des playoffs, j'attends de voir encore, mais c'est sûr que là, la, la, la belle victoire contre BYU et avec la manière en plus, ça fait que bah, Oregon se retrouve euh, classé, se re-retrouve classé. Donc maintenant, les les armes sont un, peu, sont un peu entre leurs mains, à voir, à voir le reste du calendrier, à voir s'ils gagneront et s'ils gagnent encore avec la manière. En tout cas, en tout cas cette, cette victoire a fait plaisir, je pense,
3: pour les fans d'Oregon. Oregon passe 15e. Allez,
0: et ben Pour faire, continuer à faire plaisir aux fans d'Oregon, on va parler de l'autre équipe de Pac-12 qui a impressionné ce week-end. C'est le Skis de Washington. Là, pareil, je pense qu'on était peu à imaginer une... Une belle victoire de, de, de Washington. Alors, une victoire certes, mais pas non forcément dans ces, dans ces largesses-là. Euh, victoire 39 à 28 contre, contre Michigan State. Alors là, pareil, est-ce qu'on a vu Michigan State trop beau ou Washington est une sacrée équipe Alors je sais, toi, Ryan, notamment, tu es hyper fan de leur entraîneur. Euh, donc je, je te laisse la main pour commencer.
1: Ouais ouais carrément carrément je j'arrête pas de, de le répéter que pour moi Kellen de Bauer fait partie des, des très bons euh, coachs de collège football. Il continue de le montrer. Euh, Jusqu'à présent c'était euh, un, euh, un petit peu la même, la même histoire qu'Oregon euh, mais à l'inverse. C'est-à-dire que Washington avait enchaîné les victoires mais compte un petit peu des, des nobody, donc euh, compte des contre des petites équipes, donc tout le monde s'attendait vraiment à avoir ce match-là, le, le match contre Michigan State, qui était ranké, je ne sais plus combien, je crois qu'ils étaient 11e ou un truc comme ça. Il faudrait que, que Gus me le confirme. Mais, euh, mais donc, tout le monde attendait ce match. Est-ce qu'on a eu des réponses Un petit peu. Je pense que là, Washington a bien fait comprendre que oui, c'était une belle équipe de football. Alors, est-ce que ça fait partie du très haut gratin du Collège Football J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une, une très belle équipe. Euh, à côté de ça... On n'est pas surpris par les faiblesses de Michigan State. On en avait parlé pendant le 1-2-6. Euh, Michigan State a fait du Michigan State. C'est-à-dire, euh, ils ont essayé de se, de se reposer sur leur jeu à la course. Malheureusement pour eux, ils ont une défense contre la passe qui est assez horrible. Donc Washington en a profité. Et Michael Penix, d'ailleurs, fait, euh, fait un match extraordinaire. Hein, parce qu'il euh, lâche quand même une feuille de stats à 24 sur 40. Pour 397 yards et 4 touchdowns. Très vite, en fait, ça place les, les Spartans derrière eux. Et, euh, et derrière, en fait, Michigan State se retrouve un petit peu obligé de, de lancer. Et, euh, et on sait que ce n'est pas, pas, pas le point fort de Michigan State. Quoi. Euh, en sachant aussi que Michael Penix aurait pu avoir des stats encore plus impressionnantes parce qu'il a quand même deux ou trois drops de ses receveurs dans la end zone sur le match. Euh, mais en tout cas, ouais, franchement, joli, euh, joli message envoyé de la part de Washington, notamment aussi de la part de la défense. On ne savait pas trop euh, où allait se positionner un peu cette défense de Washington. Euh, ils arrivent quand même à tenir euh, les Spartans à une dizaine de yards à la course sur la première mi-temps seulement. Et si tu prends l'ensemble du match, ils les maintiennent à 42 tout petits yards. Donc, euh, c'est quand même impressionnant. Et comme je vous ai dit, bah voilà, après, c'est Michigan State a essayé de lancer, lancer, lancer. Ce n'est pas, euh, pas, le, pas leur cheval de bataille, mais voilà, Payton Thorne n'a pas démérité. Euh, il, il rend comme une fiche de 30 sur 42. 323 yards, 3 touchdowns et une interception. Donc... Euh,
3: mais, mais, mais les deux touchants qui mettent à la fin, tu vois, en fait, c'est comme tu dis, ouais. ils sont réveillés à la toute fin, quoi. Ouais, au ouais. final, le, le score, euh, à un moment du match, il y avait euh, 39, à, 39 à 14, donc euh, bon.
1: Ah non, mais c'est pour ça, c'est vrai message envoyé de la part de Washington, euh, de Kellen de boer Michael Penix qui est en train de se, de se refaire une santé, donc c'est cool ça aussi. Euh, par contre, attention, attention Michigan State, euh, on sait que l'an dernier, ils, a, ils, ils avaient déjà justement perdu des points. À cause de cette défense à la passe, on a vu que quand les matchs commençaient à devenir très sérieux, il y a... on laisse plus de place en fait, à ce genre de faiblesse dans le haut du gratin du college football. Et en fait cette année, on repart sur les mêmes faiblesses. Attention, attention pour Michigan State, attention à ne pas laisser passer le wagon, comme on dit. Attention au modèle, dire au modèle économique, n'importe quoi, au modèle de construction d'équipe de Mel Tucker qui se, qui se repose beaucoup sur des transferts. Attention, attention à tout ça, attention à tout ça. Pour les Spartans, ça serait bête de laisser passer le wagon. Euh, mais en tout cas, très content pour Washington.
0: D'ailleurs, en parlant de, de transfert, il se passe quoi avec Jerry Broussard qui était quand même une des bonnes pioches de... Alors, j'ai pas eu d'infos, j'ai... J'ai la box score sous les yeux, et je vois qu'il a que couru que 4 fois, il est blessé. Enfin, je sais pas si quelqu'un déjà faut parce que je,
1: je crois que en fait, si tu veux, le premier, au tout premier drive de Michigan State, c'est Broussard, le, le running back titulaire. Et en fait, sur la première course, il donne un safety à Washington. On voit Mel Tucker péter un câble et je pense que il lui a un petit peu fait payer ça sur sur l'ensemble du match en mode, bah j'ai deux running backs de très de très bon calibre. Je peux me permettre de bench Broussard. J'ai pas eu l'impression que ce soit une blessure. Je t'ai dit, je me suis refait le, le match tout à l'heure. J'ai vraiment pas eu l'impression que c'était que une blessure. Je, je pense vraiment que c'était en mode ouais je t'ai fait rentrer, tu nous mets dedans avec un safety. Euh, derrière, j'essaye de trop donner la balle, tu fais pas des belles courses, bah en gros vas-y je te bench et on fait passer l'autre en fait. Donc euh, à voir, à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est pas ouf. C'est pas ouf le transfert de, de Broussard.
3: Moi, ouais.
0: ouais, Gus, du coup, ouais, toi, es convaincu par ce, ce Washington new look
3: bah, Déjà, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Alors, certes, on pouvait se dire qu'avec Allen DeBurr et avec ce qu'il a fait à Fresno State, Washington allait pouvoir à moyen terme redevenir l'équipe à quel mérite d'être, mais que ça aille aussi vite, je ne m'y attendais vraiment pas. On sait que ce choix, il était un petit peu critiqué. En, en plus, je sais pas, moi, je me un petit peu quand on faisait des épisodes de Coaching Carousel. Mmh. À chaque fois, les notes que les médias donnaient, bah, c'était plus souvent du C+, ou du B-, que du A-, euh, A là, il est en train de se donner raison. Mais moi, surtout, ce qui m'impressionne, en fait c'est Michael Penix. On revoit le Michael Penix d'Indiana pendant la saison Covid. Euh, le mec, en fait, sur les play action, ou, en fait, quand, quand il sort de, de sa boxe, euh, bah, il arrive à à trouver, en fait, quand il sort de sa poche, pardon, il arrive à trouver euh, des, des receveurs euh, dans des fenêtres hyper serrées. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est hyper impressionnant, en plus, il est gaucher. Il n'y en a pas beaucoup cette année des gauchers en collège football. Euh, voilà, c'est un joueur excitant et euh, il est tombé au bon moment, euh, surtout qu'on a beaucoup critiqué Kalen euh, beurre pour euh, l'arrivée justement de Michael Penix et le fait de ne pas avoir titularisé Samuel Hard, leur quarterback 5 étoiles. Et sur un, et en, je rajoute évidemment tout ça. Ils ont deux excellents quarterbacks. L'an dernier, ils faisaient jouer, euh, Comment il s'appelait déjà Chandler Morris, c'est ça, ouais. oh, qui était catastrophique. C'était mais insupportable de voir Washington. C'était une des pires attaques du, du Power 5, si ce n'est la pire. Euh, voilà, le, le gap est énorme. Euh,
1: le bon. fait, le fait, ça a vraiment changé hein, parce qu'on parle surtout de Pénix et de cette attaque aérienne parce que voilà, de Boer. Euh c'est un peu, un peu voilà, le, le, le schéma de Boer, Contre la, à la course c'est pas dégueu non plus, hein. ils ont un espèce de, de petit Samoan là, j'ai bien kiffé sur le match, j'ai plus le nom, et, et ils ont aussi leur autre, leur autre running back, leur running back numéro 2 je crois, qui est très bon aussi, donc là ça doit faire un choc pour les, pour les fans des Huskies, d'avoir une équipe justement compétitive en attaque, avec une attaque qui est vachement excitante quoi. Mais d'ailleurs, attention à Penix. Hein, S'il finit toute l'année comme ça, il aura une vraie carte à jouer, je pense, euh, à la fin de l'année. Je sais que vous, vous aimez pas qu'on parle de la draft parce que euh, le collège football ne régit pas bah, à cause de, euh, par rapport à ça. Mais, <rire> Tout de suite. Mais, oui, non, mais le, le fait est que c'est le cas. Si Penix joue toute l'année comme ça, il y aura une vraie carte à jouer cette année, je pense, euh, en, en fin d'année.
0: Et euh, en parlant de, de supporters, des, des skis qui sont, qui sont surpris, et toi, Kevin, comment tu, tu ressens en tant que fan des Docs cette espèce de, de renouveau de. De Washington,
2: c'est ce qu'on ce qu disait dans le 1-2-6. C'est un peu ambivalent hein, pour, tous les, pour tous les fans des Ducks. Il y a forcément la, la haine inhérente à la, à la rivalité entre, entre Ducks et Huskies. Mais comme je le disais aussi samedi, il y a, y a ce besoin d'un Washington fort, euh, notamment, notamment avant le, le possible réalignement et la possible. Venue, euh, des, des grosses écuries, de, de certaines grosses écuries de Pâques jusqu'en Big Ten, le fait d'être capable de battre des équipes de Big Ten rankées qui plus est comme Michigan State, ça a un bon impact. Ça ne peut être que bénéfique euh, pour les équipes de Pâques qui bougent. Euh, on se rappelle de la victoire d'Oregon euh, à Columbus la saison dernière. Ça, c'est des choses qui vont compter. C'est des choses qui vont compter et, et mine de rien, ça fait plaisir parce que euh, je. je, je Taquine un peu forcément, mais on parle de rivalité. Je crois qu'Oregon est à 17-2 sur les 19 dernières années. Donc euh, c'est pas que c'était plus drôle, mais le match de l'année dernière a été sacrément chiant à voir et j'avais l'impression de voir les années où, où Oregon State n'était pas du tout dedans où... ou ouais, c'était même pas drôle quoi. Là, là, ça donne une sacrée gueule à la fin du, au mois de novembre d'Oregon qui, qui enchaîne, euh, qui finit sa saison avec euh, UW, Utah et, et Oregon State ça va donner un, un calendrier pac -12 explosif et je pense que ça va, comme d'habitude, donner un calendrier où la pac -12 se bat en, entre, entre elle-même et où personne se qualifie pour les playoffs parce que personne n'est capable de gagner. Euh... Mais cette année, ça légitime un peu. Le fait qu'il y ait des vraies mmh. bonnes équipes. Parce qu'avant, tu sais, on... tu avais Oregon qui perdait contre Colorado, tu avais euh, USC qui allait perdre contre Stanford ou quoi que ce soit. Là, si jamais ta seule défaite en Pac, c'est Washington, bah, ça va, c'est pas le Washington l'année dernière. tu vois.
0: Ouais, T'as as quatre équipes, on va dire, de, même cinq équipes de haut niveau, euh, Utah, euh, vous, euh, USC, euh, Oregon State et, euh, et Washington, je pense qu'on peut, le, on là, peut
2: être d'accord là-dessus. Ce que je notais, c'est qu'il y a quand même 5 équipes de Pac qui sont encore invaincues, ce qui est quand même relativement mm -hmm. rare pour, euh, pour un, un schedule qui est hors, hors conf. D'habitude, il n'y a pas autant d'équipes qui arrivent à au calendrier de conf. Et sur les 4 équipes qui sont à une défaite, euh, les les quatre défaites, c'est contre trois équipes de SEC et Notre-Dame. C'est quand même Georgia, Florida, Mississippi State et Notre-Dame. Donc, c'est pas non plus des défaites contre des FCS. On se rappelle la défaite de, de Washington contre Montana ou Montana State, je ne sais plus, la saison dernière, qui sont clairement très, très embarrassantes pour la, pour la conférence. Là, ça montre qu'il faut quand même du, du bon niveau pour battre les équipes de Pac-12, et ça fait quand même plaisir, je ne vais, vais pas le cacher.
0: On est, on est d'accord, ça fait plaisir de voir, de voir une Pac-12 en tout cas, le bas est très bas parce que Colorado, c'est quand même très très mauvais.
2: Colorado, euh, Arizona euh, State, Arizona, euh, ouais. c'est bas.
0: Quoique, Arizona a réussi à battre quand même North Dakota State ce week-end, ce qui en soit une performance. Euh... Oui. Ça montre des progrès, parce que je pense que l'année dernière, ils n'auraient jamais battu... Euh, ouais, je, 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 je
2: pense que l'année dernière, ils prenaient 30 points par NDSU.
3: Et, et, et la stat, euh, ben Arizona a perdu face à North Arizona l'an dernier, à domicile en plus. Et euh, c'était euh, North Dakota State était sur une série de 6 victoires face à des équipes de FBS. Donc en fait, ça faisait depuis 2009 qu'ils n'avaient pas perdu face à une équipe de FBS.
0: C'est vrai que c'est un petit peu passé sous silence cette victoire d'Arizona, mais ça montre quand même très clairement que le programme est il est quand même bien mieux qu'il était euh, l'année dernière ou il y a deux ans euh, à la même époque
2: c'est une victoire probante en plus hein. ils leur mettent un petit, mmh. un petit carton je crois ils leur mettent 20, limite un blois attends si j'ai pas de bêtises euh,
0: tac tac c'est serré alors je voudrais que je relance le score
2: mais... c'est pas eux qui euh, ah non 31-28 pardon je me suis trompé de match c'était au fond avec State, Kansas non je pense. non non c'était le Washington State Colorado State qui était à 38-7 à j'ai confondu les deux mais oui ils gagnent que 2-3 points autant pour moi
0: est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de, de USC, qui a, encore, euh, qui a encore été très bon euh, ce week-end euh, Je sais pas qui a, qui a regardé le match ou qui a regardé un petit peu les, les, les highlights. Euh, C'était contre... Euh, je euh, t'avoue que je n'ai pas West checké State. USC. j'ai pas eu le temps. C'était contre Fresno enfin, State, ouais, qui est, bon, est peut-être pas le Fresno State de l'année dernière, mais victoire de 45-45-17. Ça fait plaisir de voir la pac compétitive. Gus, ouais.
3: Bah, je m'y intéresse un petit peu, forcément, au début de saison de USC, euh, bah en fait, voilà, à chaque fois, ça met plus de 40 points. 66 points à Rice, euh, 41 à Stanford, 45 à Fresno State. Bah, USC aussi fait partie de ces équipes qui, euh, bah sur, le, on va dire, sur lesquelles on avait des, des doutes, mais dont on savait le potentiel, qui est indéniable à USC. Euh, la seule chose où on a on un petit peu plus de... Enfin, du, du mal à accepter, enfin, moi je parle de mon point de vue de fan de, de Notre-Dame, c'était à partir de, de quel moment de la saison bah, tout allait parfaitement se goupiller, et bah, moi j'ai l'impression que c'est arrivé bah, dès le début du mois de septembre, et que USC est déjà une équipe euh, je dirais peut-être pas complète, parce que Fresno State, elle a quand même encaissé pas mal de points en défense, mais voilà, USC passe d'ailleurs septième à à l'IPPOL, et pour moi c'est clairement une équipe qui, sera, euh, qui, est, qui est dans la course pour aller en... Pour aller en playoff.
0: Attention, week-end pla piège hein, du côté de la, la, la PAC-12, on en discutera, mais il y a un déplacement d'Oregon du côté d'Oiseau et un déplacement du USC du côté de Oregon State. Ça peut bouger hein, déjà ce, ce week-end hein, du côté de la, la, de la, de la conférence. Euh, je vous propose de passer en Big Ten maintenant parce que autant Michigan State euh, a été très décevant, autant il y a un autre programme de Big Ten qui a remis les points sur les i et qui a bien montré qu'il était là. C'est le programme préféré de notre élu national, les Nintendo Alliance de Penn State, qui sont allés détruire, je n'ai pas d'autres termes, euh, Auburn. Alors, bon, pareil, la même question, j'ai l'impression qu'à chaque fois, est-ce que ça veut dire plus pour Auburn ou plus pour Penn State enfin, En tout cas, moi, Penn State m'a vraiment impressionné. là.
1: Ouais, ouais, ouais c'est pas faux, c'est pas faux. Alors déjà, pour commencer, hein, au moins, ce sera fait, fuck Penn State. Euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Penn State... Euh, très 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 impressionnant euh, et, mais là encore en fait ils, euh, ils ont joué sur leur force tout simplement ils ont joué sur leur force et Auburn a été incapable de, de revenir dans le match euh, on a encore vécu un match compliqué pour T.J. Finley qui sort un 11 sur 19 152 yards et une interception euh, T.J. Finley qui sera même remplacé sur le match par Robbie Ashford qui fera guère mieux hein. il sort un 10 sur 19 144 yards un TD une interception mais le problème, c'est que, bah, que ce soit Ashford ou Finlay, en face d'eux, ils avaient, bah, ce qui fait la force de Penn State depuis quelques saisons maintenant, euh, une impressionnante défense. Euh, rien à dire. En fait, c'est hyper impressionnant. Tu as l'impression que tous leurs joueurs sont capables de couvrir, tous leurs joueurs sont capables d'aller défendre la course. Euh, ils, ils ont une D-line qui est très forte, très stack. Euh, c'est les forces de Penn State. À côté de ça, euh, un gros, gros, gros jeu au sol. Hein. On a eu un Nick Singleton des grands jours. Euh, tout le running game de Penn State a su, uh, a su dérouler uh, à partir future de la deuxième mi-temps ah future ouais star. non mais Nick Singleton exactement euh, c'est même une future superstar
3: euh. Meilleur, euh, meilleur running back de la dernière place de recrutement et, et ça se voit et honnêtement et, ça et se voit euh...
0: même le Ketron Allen qui est aussi un true freshman qui est très intéressant enfin ils ont un duo de true freshman en poste de running back c'est n'importe quoi
1: c'est hein. bah, drôle que tu dis ça parce que justement Nick Singleton finit le match à 10 portées pour 124 yards et deux touchdowns et après ça, bah, je pense qu'il s'est dit, ça y est, le match est terminé, il est parti se rasseoir. On a fait place à, à justement à Kay, Kay Tron Allen, qui lui a aussi inscrit deux touchdowns, mais lui a couru seulement neuf fois pour 58 yards, mais c'est pareil, hein, c'est des stats très 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 sérieuses. Euh, donc voilà, gros running game de Penn State. À côté de ça, on a toujours Sean Clifford, hein, il a mis un TD au sol, mais à côté de ça, il fait un 14 sur 19, 178 yards. Euh, aucun TD, aucun, aucune interception à la passe. Donc, euh, encore une fois, Clifford qui n'a pas eu à forcer son talent, on va dire. Et Penn State, bah, voilà, qui s'est basé sur euh, gros jeu au sol, grosse défense, qui a complètement shut down Auburn. Euh, et pourtant, ça commençait pas, pas si mal. Hein. Au début, ça se rendait coup pour coup. D'ailleurs, il, il y a un joli highlight où on voit justement Sean Clifford se faire mais, démonter euh, complètement <rire> la gueule bon par euh, par, euh, par euh, j'ai perdu le nom du linebacker d'Auburn, mais en gros, il se fait mais démonter complètement. Owen
3: bah, euh... Papo Ouais,
1: exactement, Papo, merci. Et, euh... Et derrière, bah, comme je vous dis, en deuxième mi-temps, ça a complètement déroulé, ça y est, Auburn a complètement lâché, donc euh... encore une fois, Baptiste, je, je suis désolé, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas si c'est Penn State qui, a... qui nous a enfin assuré qu'ils étaient extrêmement forts, ou Auburn qui finit de nous décevoir. Je pense que là encore, la vérité se trouve, se trouve un petit peu entre les deux, en tout cas, moi aussi, Penn State m'a
3: M'a bien impressionné. Bah, gros début de saison, hein. Victoire ouais, face à ouais, ouais. Purdue et Auburn. Euh...
1: Mais en fait, tu sais, ça, ça va faire comme la saison dernière. Regarde la saison dernière, Penn State, c'était la même chose. Et au final, c'est. Je voulais intervenir, tu vois, quand tu parlais d'USC en, euh, en disant que ça y est, tout clique et tout, mais en fait, moi, ces équipes-là, c'est pas maintenant que je les attends, c'est.. C'est dans les mois qui vont venir où justement les matchs vont commencer à devenir un peu plus sérieux, que ça va commencer à jouer un petit peu plus d'équipes classées. C'est là, là que je les attends ces équipes-là. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait pendant le 1-2-6, je pense que Penn State, ça a beau avoir une grosse défense et un gros jeu au sol, sur les matchs importants, ce qui va leur coûter, ce sera Sean Clifford. De la même manière que USC sur les matchs importants, j'attends vraiment de les voir parce que je pense que leur défense va craquer, tu vois. C'est... Ces équipes-là, c'est pas maintenant que je veux les voir. En fait, c'est oui gros début de saison pour Penn State. Maintenant, est-ce que je peux te confirmer que ça y est, genre Penn State, c'est sûr et certain, ça part en ou Je sais pas, tu vois. J'attends vraiment de voir la suite du calendrier sur ces équipes-là.
0: Après, je suis, je suis assez d'accord avec toi, Ryan. Mais ça reste une victoire à Auburn, qui est quand même un problème de sec euh, avec. Euh, voilà, c'est pas forcément le programme qui est le plus en forme actuellement, mais. Je trouve que le message envoyé est quand même relativement fort, euh, surtout de la manière dans laquelle ça s'est passé. Je suis d'accord. Et puis pareil, on disait une C'est deux victoires à l'extérieur. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Au burn je je
3: suis perdu aussi, c'est à l'extérieur. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Ryan. Hein. On, complètement... on attend Michigan le 15 octobre.
1: C'est clair. C'est bah voilà, tu vois, déjà, ça, ce sera un match où là, pour le coup, je vais vraiment être devant comme un ouf parce que les deux équipes, je les attendrai au tournant. Et, euh, et Baptiste, je suis d'accord avec toi. Au burn, faut y aller. Hein. C'est ce que je disais justement pendant le 1-2-6. C'est jamais facile d'aller gagner à Auburn. C'est vraiment une, ambi une, euh, une ambiance qui est hostile, Demandez est à équipe... c'est ouais, une équipe de sexe et tu sais qu'ils vont t'en envoyer plein la gueule et la preuve bah, avec cette action où Sean Clifford se fait complètement atomiser en début de match donc oui c'est une victoire avec la manière à Auburn, après tu l'as dit toi même, c'est pas le Auburn des grands jours quoi.
0: Ah, c'est pas le Auburn 2010, on est d'accord. Par contre, Juste a mentionné un Michigan Payne State, tu veux dire que Michigan joue contre des équipes compétitives au bout d'un de la saison, ils ont vraiment fait ça quoi <rire>
3: Alors, je prends volontiers cette perche tendue, oui, parce que Michigan a battu Yukon euh, euh, sur le score de 59 à 0, après avoir battu euh, les deux monstres euh, que sont Colorado State et Hawaii. Ils enchaîneront un quatrième match à domicile ce samedi, bon, cette fois-ci face à une meilleure équipe, puisqu'il s'agira de Maryland.
0: Alors, au moins une équipe qui, qui, qui a des mecs qui savent lancer un ballon ou tac les dégâts, quoi. Et Kevin, d'ailleurs, je crois que tu avais vu une stat assez marrante sur Michigan euh, sur samedi, enfin, en tout cas, sur euh, le match contre Yukon.
2: Ah oui, le fait qu'ils aient. Ils ont fait, euh, ils ont fait jouer 8 quarterbacks. Euh, je crois qu'ils sont que 7 sur la feuille de stat officielle, parce qu'il y en a un qui n'a pas dû lancer de ballon. Et euh, en dehors de, des deux qui, se, qui étaient en, en QB Battle au début de saison, la plupart ont, ont, deux, ont deux lancés maximum. Mais ouais, c'est, on parle de la gestion des QB de Jim marbo qui est toujours un peu. Euh... C'est toujours bizarre. un peu bizarre, euh, et encore bizarre, je pense qu'on est très très loin du compte en utilisant ce terme je crois là
1: que, Je crois que McNamara se blesse, hein, euh, leur qb s'est blessé. Je crois que j'ai vu passer une stat ou une news comme ça, comme quoi McNamara s'était blessé justement sur ce match. Euh, donc on on en viendrait. Ouais, dis-moi même, bon. Donc, ça expliquerait aussi peut-être pourquoi, euh, très rapidement, le QB3 est rentré. Après, pour, le, euh, pour, les, <rire> pour, pour les six autres, j'en sais rien. En
2: gros, j'en sais, je sais pas. Je me demande, s'il fait ça sur trois matchs, il nique le redshirt potentiel de tous les QB qu'il fait jouer
3: Ouais, mais il a, il a fait jouer des, euh, des Walcons et on redshirt pas les Walcons. Ok, d'accord. Mais, en fait, on en viendrait presque à oublier que le quarterback numéro 3 de Michigan, bah, c'est... Euh, Alan Bowman, l'ancien quarterback titulaire de Texas Tech, qui avait transféré... Oh, putain, c'est vrai
0: Je l'avais ouais. complètement oublié, lui.
3: Ben voilà, il a lancé un ballon. Non, il en a même lancé euh, peut-être un petit peu plus, je vous dis ça tout de suite. Il en a lancé un, juste un, 20 yards, et, et un touchdown, d'ailleurs.
0: C'était tellement sans... bordel avec ses quarterbacks qui changent de truc, c'est vrai que c'est... Est... J'avais complètement zappé qu'il était parti... Déjà hein. L'année dernière, non, il me semble, hein, c'est... Ouais,
3: déjà, déjà. Ouais.
0: Euh, ça marche, eh ben, on, a parlé un peu de la, on a parlé un peu de la SEC, euh, on va parler euh, eh ben, tiens, de ton match à toi Ryan, ça me semble important, euh, parce que certaines personnes dans le podcast, je ne citerai pas euh, qui, a annoncé Mississippi State comme vainqueur de la SEC West, ça part rapidement en cacahuètes, euh, belle victoire de tes Tigers hein, contre, contre les Bulldogs, euh, là pareil on s'attendait à un match serré, alors ça a été serré au départ, puis après vous, êtes, vous avez passé la seconde et bye bye quoi.
1: Ah, J'ai même envie de te dire que ça a été serré trois quarts en fait, ça a été serré trois quarts euh, je crois au, au début du quatrième Mississippi State men 16 à 10 je crois quelque chose comme ça et, euh, et en fait ouais c'est ça 16 à 10 et quatrième quart temps ça commence à devenir une habitude pour le LSU version Brian Kelly euh, on se met à démarrer en fait en offense dans le quatrième quart -temps. ça a été le cas contre Florida State ça n'a pas été le cas contre Southern University, bah parce que voilà, Cupcake Game oblige et malheureusement ils étaient vraiment trop faibles. Mais, euh, mais là c'est encore le cas avec Mississippi State. Donc euh, Franchement, je ne sais pas trop où me placer par rapport à ça. Je, suis, je trouve notre offense vraiment dégueulasse. Euh, le truc c'est qu'à chaque fois on fait une grosse une grosse prestation dans le quatrième quart-temps euh, et du coup les gens ont peut-être tendance à oublier ou. On, on la culture de l'instant et garde ça en tête, mais notre offense est dégueulasse, c'est indigne de, avec le, le talent qu'on a sur le terrain, faire trois cartons comme ça, même face à la défense de, Mississi, de Mississippi State, qui est vraiment bonne cette année, je trouve ça un petit peu gros. Donc, euh, donc à côté, non, c'était un beau match, c'était un beau match de sexe, c'était bien accroché, on a vu deux grosses défenses. Euh, D'ailleurs, la défense d'LSU nous garde dans le match euh, bah, tout au long du match, parce que sans elle, on aurait pu prendre... Une, une, une vraie valise, hein. toi qui as pu justement voir Mississippi State cette année déjà tu sais qu'en offense ça tourne et pas, pas qu'un petit peu donc vraiment déjà arriver à 16 points à la mi-temps et ensuite à 16 points à la fin du troisième quart et à la fin du match être encore à 16 points c'est vraiment très très fort euh, on a notamment eu BJ Oujulari qui a fait un, un match extraordinaire euh, Jay Ward aussi Jay Ward qui jouait du coup son premier match en tant que, que Nickelback, a bien fait monter sa coach je pense, pour la prochaine draft. Il sort un match à 11 placages, euh, 1,5 placage pour perte, euh, une PBU, donc euh, une passe défendue, une inter, enfin bref, il fait un match, un match un, un, vraiment très cochon. Et, euh, et tout ça, ça, bah, ça fait que Will Rogers termine le match à 24 sur 42, 214 yards, un touchdown et une inter. Lui qui faisait vraiment un très très gros début de saison, bah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Sinon, de notre côté, bah, on a vécu encore un match inquiétant hein, pour Keishon Bouté. Euh, seulement 3 réceptions et 31 yards. Toujours aucun TD cette saison pour lui. Euh, bah, justement, je vous parlais de notre offense qui est dégueulasse. Je pense que lui, pour le coup, il paye vraiment, euh, il paye vraiment les pots cassés. Et ça devient, ça devient préoccupant. préoccupant euh, J'ai peur qu'arrivée décembre, euh, il transfère. Je commence à vraiment avoir peur de ça.
0: Je, 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 je vais te demander, René, Il y a des pas des pistes de réflexion, c'est les insiders. Il... Alors moi, j'ai lu. Alors tu me dis si j'étais des conneries, qu'il avait quand même, il a eu très envie de transférer à Bama pendant euh, pendant l'intersaison, ouais. et que euh, il serait pas forcément la tête à jouer pour LSU de manière globale, quoi. Mais, mais ça daterait d'avant le match, le d'ouverture hein,
1: les... Cet été, il a vraiment hésité. Il a vraiment hésité. Il l'a voulu lui-même dans une interview qu'il a vraiment hésité euh, un bon moment, qu'au final, il s'était fait à l'idée de rester à LSU et que pour lui, c'était ce qui aurait de mieux pour sa carrière. Euh, donc il est vraiment euh, entré dans le bateau, Brian Kelly, euh, à 100%, même après cette première week où il a eu beaucoup de, 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 de gestes d'humeur ou quoi, de body language qui était un petit peu inquiétant. Au final, euh, il a parlé avec Brian Kelly, ils se sont dit les choses, c'est ce qu'il se dit, et il est vraiment re-rentré dans, euh, dans tout le process et il était prêt à faire des efforts. Maintenant, ce que je vois, c'est que bah, contre Southern New, il n'a pas été utilisé correctement. Là, contre Mississippi State, encore une fois, il est... Je trouve pas qu'il soit utilisé de la bonne manière, donc au bout d'un moment, un joueur comme ça avec ce talent-là et tout le pays est au courant des ambitions qu'avait Keishon Bouté, je trouve que ça commence à faire beaucoup et au bout d'un moment, il faudrait pas trop tirer sur la corde, tu vois. Donc j'attends de voir, j'attends de voir, mais je te dis, ça sent pas bon, ça sent pas bon et justement, j'en parlais avec Val, ce qui sent pas bon, c'est justement ce body language, ce... On voit qu'il est de plus en plus frustré. J'ai l'impression que ça colle pas du tout avec Jaden Daniels. Pourtant, les deux ont l'air d'être assez, assez potes, mais tu sais ce côté-là avec les QB un petit peu double menace qu qui parfois galèrent sur les lectures ou n'osent pas vraiment envoyer parce qu'ils ont peur de se faire intercepter et préfèrent prendre la tangente avec leurs jambes. J'ai vraiment l'impression que tu vois, ça pue. Pas... On n'en est pas encore au point critique, mais jusqu'à décembre, il y a beaucoup de matchs tu vois, qui vont être joués. J'ai peur qu'au bout d'un moment, ça pète. J'ai vraiment peur que ça pète parce que l'offense, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Et sinon, ouais, plus
0: sur suis là que ça gagne, donc ça sourit encore. Mais c'est vrai que, que sur les défaites, peut-être que ça rigolera un peu moins.
1: Quoi. Ouais, ouais c'est ça. tu vois Par exemple, le body language contre Florida State était beaucoup plus euh, flippant, mais parce que justement, il y avait cette défaite euh, au dernier moment. Donc, euh, comme tu dis, en fait, si ça vient à perdre, à perdre, à perdre, au bout d'un moment, je, je pense que ça peut péter en cours de route. Et, euh, et sinon, euh, Baptiste euh, a noté la présence de trois euh, trous freshmen dans le line-up d'LSU euh, qui, en plus de ça, ont été très bons. Donc, on avait Will Campbell et Emery Jones, donc euh, respectivement left tackle et right tackle. Et aussi euh, Harold Perkins, euh, le, le linebacker 5 étoiles euh, qui avait commis justement euh, plus tôt cette année. Au poste de linebacker, c'est assez rare pour le souligner en, en sec de faire jouer trois trous freshmen. Donc, euh, important. Important quand on sait que, justement, euh, LSU, on est dans une dans une période un petit peu de reconstruction. Mm -hmm. Je pense que c'était important tu vois, de, de le préciser.
0: Ah bah ce genre de match de sec euh, entre freshmen, ça se fait gagner quand même niveau expérience. Euh, c'est quand même... Euh, bah c'est jamais perdu pour le futur, quoi, ça c'est sûr, quoi.
1: Exactement. Euh... Surtout à des postes aussi importants que les tackles, tu vois.
0: C'est sûr. Kevin Gus, un avis sur euh, bah, la belle victoire de LSU contre Mississippi State, qui a peut-être un petit peu déçu quand même aussi, non
3: Honnêtement, non, j'en ai aucun. Donc, euh, je vais faire preuve de tempérance. <rire> euh... non, je,
0: non,
2: moi, en vrai, je suis, je suis juste content. Bah, déjà, je suis content pour Ryan. On ne va pas se mentir. C'est oh, euh... ça,
3: c'est le, dé le dénominateur commun en général. Quand, <rire> voilà. gagne, ouais. non, mais
2: on, on aime bien, euh, on aime bien par exemple, le fait que il nous faisait quand même un peu de la peine depuis le début de saison avec, euh, avec le truc un peu catastrophique de Notre-Dame. Voilà, Ryan. On sait qu'il qu est aussi déjà qu'il n'est pas. Le miskin, il est un peu pas trop gâté par les Commanders. Donc, euh, <rire> si, si jamais il passe des week-ends avec des défaites de LSU des et, et des de Commanders, tu vois, c'est là il n'est pas encore revenu à l'entraînement, mais euh, si jamais il vient à l'entraînement la semaine après deux défaites dans le week-end, euh, c'est pas vous qui avez à gérer, c'est moi, tu vois. Donc euh, moi j'aime bien quand ces équipes gagnent comme ça.
1: Après ça va, ça va, ça va. On n'a pas encore commencé les, on n'a pas repris les entraînements équipés, ça va. <rire>
0: Euh, on va passer au. Peut-être c'était le match sur le papier euh, le plus beau. Euh, c'était euh, le déplacement de Miami du côté de Texas à CIM. Mais dans les faits, c'était probablement l'un des matchs les plus moches de New weekend. du week-end. Euh, <rire> Franchement, c'était pas ouf. C'était <rire> vraiment carrément. pas euh, Alors, Texas, c'est un peu moins mauvais que Miami, a priori, vu qu'il l'emporte 17 à 9. Euh, on est d'accord qu'on que n'a pas été rassuré du tout par les deux programmes. Là.
3: Non.
1: Non. Après, vu que vous l'avez vu et que j'ai beaucoup parlé sur cet épisode, je vous laisse commencer, mais
3: non. Bon. Moi, j'ai regardé du coup un petit peu, mais en fait, c'est. Encore à la limite, si euh, Miami avait réussi à, à être un petit peu plus dire, explosif en attaque, le match aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est que pour rendre un match avec Texas A&M intéressant, tu regardes uniquement euh, du côté de l'adversaire, et l'adversaire ne l'était pas. Euh, je crois que ah, c'est trois field goals, hein, Miami, avec 9 points euh, à chaque fois. Ils sont arrivés plusieurs fois dans, dans la red zone, mais ils n'ont jamais marqué. Euh, ce qui pose un problème. En plus, il y a eu... Euh, un gros muff-punt de Tyreek Stevenson, le cornerback sur un, sur, un, sur un punt qui a après amené un touchdown de Davon Ashen. Euh, Mac Johnson qui a pris la relève de Haines King. Euh, bon déjà, il a fait un meilleur match que Haines King face à Appalachian State, mais ce n'était pas non plus ça. Donc voilà, moi je vais dire il n'y a pas tant de choses que, que ça à dire. Euh, Texas AM justifie de nouveau sa place dans le top 25. Euh, enfin non pas de nouveau mais euh, la rentrée on va dire dans le top 25 sinon j'ai pas tant de choses à dire que ça euh, si ce n'est que bah, Texas A&M est une éternelle frustration et je pense que Miami c'était juste un allez un, un non match
0: euh, Kevin euh, une équipe de Mano Cristobal qui se chie dessus dans un match où il est attendu c'est du, du jamais vu non
2: bah, je t'avoue que j'ai pas regardé le match j'ai même pas regardé de, de condensé de replay en fait j'ai pas eu besoin parce que le, le Dux Twitter était absolument fired up après ce match, j'avais l'impression d'avoir vu le match, et justement apparemment euh, j'ai vu énormément de tweets comme quoi Cristobal aurait chié le, le, le Game Clock Management en fin de match et t'as tout le Dux Twitter qui disait euh, un peu le mime avec euh, avec James Franco le first time ou un truc comme ça c'était vraiment euh, c était, c était, c était, c était... enfin voilà, nous Oregon on en a bouffé pendant quelques années et je compatis un peu avec nos, nos, nos amis de Floride euh, mais après, bah, on va pas se mentir, on va... à part, Cristobal, ça reste un bon coach. Un peu, un peu comme c'est un peu les discussions qu'il y avait eu après lors des fêtes contre Appalachian State. S'ils attendent que la classe de recrutement, que sa classe de recrutement se mette en place, là, A&M, tout le monde dit, ouais, ils ont, ils ont payé des, ont payé pour des freshmen. ouais, mais bon, c'est les freshmen, donc c'est pas les mecs que tu attends de jouer, euh, dans un et, programme comme Miami, tu te doutes que les neuf freshmen qu'ils ont fait venir dans la dernière classe, ils vont pas tous starter maintenant.
3: Et, et d'ailleurs, euh, quatre de ces freshmen ont euh, été euh, suspendus de l'équipe. Euh, oui. on a vu une vidéo de, ouais. je crois, c'est Denver Harris, le ah, cornerback de 5 étoiles, ouais. qui était
0: euh,
3: en train de conduire à fond euh, dans un parking souterrain. Donc euh, voilà.
2: En plus, attends, si, si je dis pas de bêtises, parce que je crois avoir regardé le début du match en live et je me suis potentiellement endormi devant d'ailleurs, ce qui est pas étonnant vu le match. C'était
0: euh, 3h du matin aussi avec les hommes.
2: Ouais, ouais. Texas A&M se fait sortir deux cornerbacks pour targeting. Euh, alors qu'il leur manquait justement leurs deux, leurs deux freshman qui étaient suspendus. Ils se sont retrouvés avec un backfield défensif qui était totalement décimé, mais avant la mi-temps. Ouais, ouais,
1: J'ai même envie de te dire euh, à la fin du premier quart-temps. Hein.
2: Ouais, oui, parce que je suis pas sûr d'avoir ça jusqu'à la mi-temps. Ouais, ouais, ouais pas non, c'est avant,
1: avant le meuf punt, euh, tout ça.
2: Ouais. Et, et les targetings, ils sont hein. Les targetings sont, sont vraiment pas jojo. Venant de DB, de Texas, même, tu t'apprends pas non plus à du, du form-tackling de qualité. mais euh... du targeting de Saints, quoi. Voilà. Ah, oui. Pour le coup, blague à... C'est quoi J'ai pas envie de parler d'arbitrage des Saints, Baptiste. <rire> <rire> T'as <rire> senti ou pas la, la rupture nerveuse <rire> et hier, j'ai passé 4 heures sur Twitter à m'embrouiller avec des fans des Buccaneers. Donc, s'il vous plaît, relancez. Ça pas. ne nous intéresse <rire> pas.
0: Passe, passe, passe. Je vais penser à, à, à ta santé mentale. C'est euh, gentil. Mais du coup, euh, Texas A&M là, il joue Arkansas ce week-end. Euh, alors, il y a deux 1 dans la ligne, dans la ligne de, 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 de dans, la, dans la colonne des victoires et une défaite dans la colonne des défaites. Mais c'est vrai que c'est quand même une des équipes qui a. Probablement le plus déçu depuis ce début d'année au niveau de la manière quoi. Enfin moi je pense qu'on s'attendait tous à autre chose et puis ça défensivement c'est correct mais l'attaque c'est quand même terrible quoi.
1: Bah, l'attaque l'attaque en gros je, je... faisons faisons simple hein. L'attaque, l'attaque repose sur Devon Achane et sur euh... merde leur receveur Enaya Smith. C'est en fait c'est tu mets la balle dans leurs mains et let's go. Tu t'espères que les deux ils vont réussir à te à te, à te faire des des plaquages manqués, des trucs, parce que les deux, c'est vraiment deux playmakers, euh, que ce soit A-Chain ou euh, Smith, on est vraiment sur deux potentiels vraiment euh, ultra-explosifs, mais en fait, toute leur offense, elle repose sur ça. C'est flippant. Tu regardes le match là contre Miami, c'est nul. C'est super nul. Euh, et Gus l'a dit... Miami, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, tu vois, sur ce match-là, je pourrais même pas dire que c'est de la faute de Cristobal, Kevin, c'est quand tu vois que juste sur le début de match, tu as deux field goals manqués, dont un qui est bloqué, tu as des drops qui sont vraiment sales en troisième tentative, où Van qui met la balle dans les mains de ses receveurs, ses receveurs drop, tu as le muff punt qui est complètement stupide de Tyreek Stevenson qui laisse la balle rebondir, Ensuite, la balle fait, un espèce de, fait une espèce de cloche et quand elle redescend, tu sais pas pourquoi, il se décide d'aller la récupérer alors qu'il a des linebackers euh, qu'il a les gunners sur ses côtes. Il se fait démonter, fumble. Du coup, Texas AM récupère la balle dans, limite, dans, dans, dans la red zone des, des Hurricanes. C'est stupide. C'est stupide. Toutes ces erreurs-là, quand tu vois que le match il, il se joue à 8 points, c'est débile. Et justement, le problème, c'est malgré toutes ces erreurs-là, Texas AM n'a pas réussi à prendre plus d'avance que ça, tu vois. Donc... Euh que ce soit une équipe de Miami ou une équipe des Aggies, de en fait, les deux, moi, m'ont pas convaincu. Miami, je leur laisse un petit peu plus de temps parce qu'eux aussi, sont entre guillemets en reconstruction. Après, on aimerait tous avoir des reconstructions avec des 4 et des 5 étoiles qui popent dans tous les sens. Hein. Euh, je pense que sur ça, on est un petit peu dans le même cas avec LSU. Texas AM ne sont pas en reconstruction. Les mecs, ils ont Jimbo depuis un moment. Euh, ils sortent d'une saison positive où derrière, tu arrives à battre le Alabama de Nick Saban. T'es pas en reconstruction, t'es pas en reconstruction. Tu viens de, 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 de sécuriser la classe de recrutement la plus élevée de l'histoire du collège football en termes de talent. T'es pas sur une saison de reconstruction, c'est flippant. Texas que ça, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul. nul. Mmh. Ains king c'est nul. Max Johnson, c'est limité. C'est nul, c'est nul. Franchement, c'est naze.
0: Et puis là, les, tro les trois prochains matchs, pardon Guste, après je te, je te laisse la, la, la parole, c'est Ar oui. Ar 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 Arkansas euh, donc, euh, à Dallas.
3: Euh, ça, c'est nul. Le... Faisons ouais. un peu de propagande, là. C'est bon. On arrête avec ces matchs euh, à ça, Arlington
0: Je sais pas, il n'y a aucune ambiance. C'est la merde. Est
3: insupportable. Euh...
0: On est, on, on est d'accord. <rire> là, le... là
3: on, gueule, on gueule sur
0: des équipes texanes. Let's go, ça pue la merde. <rire> nul. <rire> donc, quel match en terrain neutre euh, du côté de Dallas Déplacement à, à Mississippi State et déplacement à Alabama, c est, c est, ça peut faire 0,3 ça quand même. Hein. Ah, on l'attend hein, ce Texas
3: A&M Alabama. Ouais, ouais, ouais. On l'attend. Ça
0: va être compl... euh, ça, ça Juste pendant que je t'ai coupé, être... tu voulais rajouter quelque chose
3: Non, justement, c'était pour faire la transition avec Arkansas.
0: Et ben voilà, très bien. On va parler de l'équipe okay, euh... qui a bien déçu euh, ce week-end et qui n'est pas passé loin de la correctionnelle euh,
2: face au ah, modèle géant.
0: Oui, et contre ancien coach euh, qui a une histoire un petit peu particulière donc je laisse chercher euh, Bobby Petrino euh, Ar euh, euh, pardon, Arkansas j'en je, je, je perds mon matin. c'est toujours assez marrant de savoir comment l'histoire s'est terminée mais oui effectivement les Bears de Missouri State ont failli euh, bah, jouer un drôle de, de chanson à, à Arkansas
2: ouais c'était moi je, je sais qu'à un moment j'avais même demandé je crois que c'était notre groupe en, en privé j'ai dit mais Arkansas ils ont pas paumé parce qu'en fait, j'étais tombé ben, pendant les matchs où il y avait l'update pendant où en fait ils s'étaient menés 17 à 0 à domicile par Missouri State. Euh, la, la, la défense d'Arkansas, en soi, elle, est, elle fait un très bon match. Elle réalise 8 sacs. Mais en fait, ça n'a pas eu d'impact pendant euh, presque une mi-temps parce que l'offense était en dessous. De... Ils ont un, un big play qui les... Alors, ils pensent marquer un touchdown. Et en fait, le jeu. Le, le joueur a le, le coude au sol, mais littéralement euh, un tiers de yard avant la ligne. Et le premier jeu juste après, en fait, le, le running prend une boîte, mais alors casque dans le, dans le ballon, mais monumental. Et donc il fumble à euh, ouais, une quinzaine de centimètres de la ligne. Et en fait, ils sont menés 17 à 0 en, en à peine plus d'un quart temps. Euh, L'offense, elle n'a vraiment rien réussi, enfin, à part ce big play, justement, euh, pendant, pendant ouais, une vingtaine de minutes. Et donc 17-0, ils, ils reviennent à 17-17 quand, quand ça s'est un peu réveillé. Euh, après, ils réussissent à reprendre 10 pions. Euh, ils prennent un trick play en quatrième et 1 de la part de Missouri State qui est euh, pour les fans des Saints ou des Panthers, ce que McAfrey avait marqué. Donc, une grosse fin de course. Et euh, le tight end, il se barre tout seul. Il est, euh, Quand il catch la balle, il n'y a même aucun défenseur d'Arkansas sur l'écran, hein, tellement il est wide open. Euh, donc, les, les Bears reprennent plus, euh, 10 points d'avance. Et c'est là où, où, par contre, la machine Arkansas s'est un peu, euh, peu réveillée. Deux big plays en deux minutes. Un, un run de 43 yards de Raheem Sanders, le running back, qui a été monstrueux. Notamment en deuxième mi-temps, il a closé le, le match à lui tout seul. Et un punt return de 82 yards de Bryce Stevens, qui, qui donne, euh, donne l'avantage aux, aux Razorbacks. Et c'est KJ Jefferson pardon, qui, qui scelle le match sur un, un, cube, un cube équipe en, en goal line. donc euh, Arkansas gagne 38 à 27 au final. Ça n'a pas été jojo tout le temps. Ça a été long à se dessiner, mais moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est un peu la manière dont Arkansas, ils n'ont pas paniqué du tout, en fait. À aucun moment, ils ont, ils ont pourtant frôlé l'un des... Je crois, quand j'ai regardé, ce qui était
0: potentiellement dire, un, des plus, hein. ouais, ah
2: oui. un des plus gros upsets de l'histoire. Ah oui, oui, et, oui. Mais en fait, à aucun moment, ils, en fait, ils ont une bonne défense. Alors, les, les stats NCS sont un peu différentes des stats NFL, parce que techniquement, dans les stats, ils font 8, 8 sacs et 9 tackles for loss. Il faut savoir qu'un normalement en NFL, on calcule un sac, c'est un, un plaquage pour perte sur un QB pendant un jeu de passe. Un tackle for loss, c'est purement sur un jeu de course. En un NCA, un, un sac est considéré comme un tackle for loss. Donc en fait, techniquement, c'est-à-dire qu'ils ont 9 tackle for loss, 8 contre la passe et 1 contre la course. C'est faut faut la partie technique du, du programme. Euh, les, les 8 sacs sont assez impressionnants. Il y, y a des moments où, où le QB il se retourne et il a même pas le temps de lancer, de, de regarder quoi que ce soit. Il se fait déboîter blindside ou quoi. Il y a un, vraiment un bon pass rush côté, euh, côté Razorbacks. Et et on
3: okay. en doutait un petit peu hein, pendant. Ouais,
2: ouais, ouais. Hmm. Alors après, je t'avoue que je n'ai pas, pas assez de, de tape pour te dire est-ce que c'est leur pass rush qui est bon ou est-ce que est, par contre c'est la O-line de Mizu State qui a un peu du mal. Ça, je t'avoue que sur le malheureusement, c'était même pas un condensé que j'ai eu, c'était plus un résumé. Donc qui était assez limité en, en tape. Mais l'impression que j'ai eu c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont, ils sont euh, surtout, ce qui, est ce qui est impressionnant et qu'il y a beaucoup de, de, de play-collers qui oublient, c'est que même quand tu es mené de 17 points, es mené de 10 points, ils n'ont pas lâché la course. Ils ont continué de courir avec, euh, avec Sanders. KJ Jefferson, il m'a impressionné dans ses deep balls aussi. Il me fait penser un peu à, à Sam Hartman. Il, il a un geste d'une fluidité et une balle qui est hyper belle sur les deep balls. Et non, non, ils ont. Ils m'ont, imp... fait peur sur ce match, mais ils m'ont impressionné. C'est un peu, je ne sais pas si vous captez l'ambivalence un peu de sur ce match, mmh. mais voilà, c'était un peu, un peu bizarre.
0: Ça marche.
3: Euh... J'ai un peu de pass... gueule.
0: Vas-y, vas-y. Bon, Là
3: veux... qui te ouais. concerne directement. Pourquoi Arkansas, qui était dixième à l'IPPOL de la week 3, reste à la dixième place de l'IPPOL de la week 4 alors qu'ils ont failli perdre face à une FCS. Et Oklahoma State, qui a mis une branlée à Arkansas Pine Bluff, recule d'une place de la 8e à la 9e et fait passer devant. Enfin, les, les votants ont fait passer devant Oklahoma State Kentucky, qui a battu Youngstown State, une autre équipe de FCS, euh, par un écart de points encore moins important.
0: Et qui a galéré, enfin, qui a galéré. De toute façon, de parler, mais la première mi-temps n'était pas top, top. Bah, J'en sais rien, moi, ce jeu.
2: Après, ça, ça c'est la problématique du. Ils sont combien de votants pour la People euh, plus d'une cinquantaine.
0: Ouais,
2: c'est ça. C'est pas, pas, pas un truc où ils se concertent tous ensemble et ils se disent on va mettre un tel. C'est juste l'agrégation la, euh, des points attribués au classement, ce qui fait que bah, des fois tu as des petites anomalies comme ça. Regarde, Wake Forest, alors on en reparlera après peut-être un peu. Wake Forest a aussi galéré euh, contre Liberty. Euh, contre, euh, oui, contre, contre Liberty. Euh, ils, ils ont beau gagner à domicile contre Liberty, ils perdent deux places, tu vois. As toujours ces petites anomalies qui sont pas forcément. Comment dire Quand c'est une ou deux places comme ça, c'est plus parce que tu vas avoir, euh, je sais pas, 10-20% des votants qui, mettent, euh, qui priorisent ça par rapport, à telle équipe, par rapport à telle équipe, ce qui fait que ça se ressent après. Pas... Les mecs sont pas concertés en se disant on va mettre un tel avant un tel. Tu vois.
0: Oh, bon, Alors, tu as lancé la, la conversation sur, euh, sur euh, Wake Forest, très bien. Wake qui passe pas loin de la correctionnelle euh, face à Liberty, qui loupe une conversion euh, bah, je à la toute fin, hein, si, si, si je dis pas de conneries il euh, y a un gros match contre Clemson qui arrive est-ce que, est que vous êtes rassuré par Wake Forest ou, ou ça va être compliqué contre les Tigers qui euh, rassure pas des bases non plus dire.
4: Bah, ça, ça va être drôle parce que Clemson est connu pour sa défense, Wake Forest clairement pas euh, on sait que l'année dernière la défense de Wake Forest c'était un peu leur talon leur, euh, leur talon d'Achille, ils avaient une bonne offense avec Sam Hartman mais la défense elle prenait un peu des, elle prenait des valises de yard et de points et là ça a, été, euh, ça a été un peu pareil hein. la défense elle est un peu suspecte alors la première mi-temps est probante ils forcent deux field goals, ils font trois interceptions euh, alors des interceptions qui sont pour moi 100% pour le quarterback et, et lancé en double coverage que honnêtement même moi j'aurais pas tenté euh, à mes plus belles heures euh, et, euh, et une deuxième mi-temps ils prennent quand même 4 TD et ils sont alors, ils ont pas de chance parce que euh, à il mène de, donc il mène 37 à 30, à 30 pardon. Euh, Kaden Salter, le QB de Liberty, il tente une passe à 1 minute 10 de la fin. Il roll à gauche et, encore une fois, il lance en double coverage. La balle est sous dosé de 3-4 yards. Et en fait, le, le, le DB de, de Wake Forest, il est, il est légèrement gêné par le receveur parce qu'il est en train de plonger vers l'arrière. En fait, la balle lui pop des mains. Et là, il y a, euh, il y a Demario Douglas qui, était, qui avait déjà un TD. Il est littéralement là, euh, au bon endroit, au bon moment, la balle lui tombe dans les mains, il marque et il, il revient à 37-36. Là, ce qu'on peut ce qu'on peut louer, en l'occurrence, pour Liberty, c'est qu'ils ont joué la gagne Ils ont joué la, la transition. Qui... de points.
0: C'est ce qu'il ce qu faut faire, je pense, dans cette situation
4: ouais. pareille. Quoi. Quand tu Quand as le momentum comme ça, pour, euh... pour revenir à, à moins d'une minute de la fin. En plus, la problématique pour eux, je pense, c'est qu'ils restaient une minute avec l'offense de... de Wake Forest, qui avait déjà mis 37 pions. Ils se sont dit, c'est en fait, on de toute façon, on va, enfin, comment dire? Ils, ils, marquent, enfin, je sais pas comment, comment le dire, mais en gros, ils se sont dit, on va pas jouer le match nul parce que derrière, ils ont encore la balle. Ils se sont dit, on gagne et on fait le taf en défense. Mais en fait, ils ont tenté une oui. fili spe special qui était un peu, un, un peu bizarre, je crois, niveau formation. Elle était oui. très bien défendue par Wake Forest. Ils ont très bien slidé. En fait, ils ont forcé le, le mec qui est censé passer la balle au QB. Ils l'ont forcé à courir et ils l'ont emmené jusqu'à la sideline. Il a rien pu faire. C'était, euh, c'est, on voit la fili special qui fonctionne très, très souvent. Euh, si jamais vous avez envie de savoir comment la défendre regardez ce qu'a fait Wake Forest contre Liberty c'était vraiment vraiment pas mal euh, par contre euh, moi ce qui m'a assez choqué c'est l'offense au sol de Wake Forest on parle beaucoup de, de Sam Hartman et l'offense finit quand même à 26 courses pour 21 yards en sachant que, sa, que Sam Hartman a un scramble de 13 yards à un moment je vous laisse faire les calculs quand même euh, et pour moi cette offense à part les scrambles de Sam Hartman il bah, n'y a rien donc, euh, et malheureusement ils ont ce, ce système offensif qui est toujours très particulier, vous savez le, le long, le long end-off sur leur play-action qui, qui est si, si spécifique à Stoffense depuis, depuis un ou deux ans maintenant, bah, en fait ils ne servent plus à grand chose parce que le run est tellement peu efficace et donc ouais ça me paraît un peu bizarre et par contre comme je l'ai dit en parlant de excusez-moi juste avant, j'adore la deep ball de Samartman. c'est Paradeau de Cubé dont on parlait sur le draft process les saison dernière, Samartman a une vraie, vraie, très belle deep ball. Et, Et donc voilà, c'était juste ça.
0: Ça marche. Allez, pour conclure cet épisode du podcast, je vous propose de parler des deux équipes les plus impressionnantes depuis le début de la saison. Et on va commencer par, allez, par le coup de cœur de tout le monde, je pense cette année, des Kansas Gehawks. Des Kansas Gehawks qui sont à 3-0 après leur très belle victoire contre Houston. Euh, ouais, on, on, peut, on peut applaudir parce que vous, saviez, enfin, vous savez toutes les équipes ont un over-under au niveau des victoires euh, en début de saison placées par Vegas et celle des Geo c'est à 2,5 c'est-à-dire que déjà ils sont même ils sont, ils sont over leur, leur prédiction de départ euh, et plus que les victoires c'est aussi la manière Il y a Houston ça faisait partie de ces équipes du groupe of qu'on attendait très haut et une victoire au West Virginia est-ce que Kansas peut euh, aller, jouer un rôle cette année
1: bah. Je, je, ouais, c'est ça, je vois pas ce qui les en empêcherait. Il faut qu'ils continuent comme ça, il faut qu'ils continuent de bosser. Mais en soi, euh, ouais, pourquoi pas. En plus, c'est une équipe qui est, je pense, qui signifie quand même quelque chose, tu vois, dans l'histoire du, 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 du sport euh, universitaire américain, que ce soit en basket ou même en foot. Il euh, y a un coach qui est excitant avec l'Aipol parce qu'il est en train de faire un petit peu l'unanimité. Ils ont une offense qui est, qui est plutôt explosive, donc ouais, pourquoi pas bah. Comment
3: 56 points, 55
1: points et 48 ah non Il mais est est... Et, et, et 48 là contre Houston, hein. pour rappel ah, ouais. euh, Baptiste le disait, c'était une équipe qu'on voyait haut, au delà de l'équipe c'était surtout la défense mmh. de Houston que en pré-saison moi je voyais très haut et même sur ce match la défense de Houston ne démérite pas spécialement hein. c'est juste que quand ça c'est fort c'est fort, ça joue des... les... les schémas offensifs sont bons euh, ils ont des, des, des je, je sais pas si on pourrait dire des playmakers mais ils ont des mecs qui se la donnent en fait, sur le terrain tu vois. et c'est cool, cool à voir c bah,
3: ja Jalon Daniels est un super quarterback alors pour euh, apporter de l'eau à ton moulin euh, il a lancé 3 touchdowns pour 0 interception et il a couru pour 2 touchdowns et 123 yards et il faut dire qu'il est très bien aidé aussi par quelque chose mais qu'on ne pouvait pas du tout imaginer en fait il a subi aucun sac depuis 3 journées ah, en fait, c'est un tour.
1: Pour avoir vu le match, justement, là, bah, pour te dire, le match Kansas-Houston, je l'ai regardé parce qu'il y avait trois joueurs que, que je voulais scout euh, sur les deux équipes réunies. Et euh, parmi ces trois joueurs, il y a justement le left tackle de Kansas. Donc, euh, on y reviendra beaucoup plus tard dans, dans la saison. Mais ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ça bosse bien. C'est bon. C'est bon techniquement. C'est. Euh, c'est cool, franchement Kansas avoir joué c'est cool, je l'avais dit en, en sortie de week 2 je crois à Val que j'allais commencer à regarder un peu plus de matchs de Kansas cette saison et euh, je me suis dit là contre Houston ça vaut le coup, ça va être un bon match, une, une, une belle affiche, bah, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment pas été déçu et, euh,
3: et donc ouais je, je vais continuer à voir des matchs de, de Kansas cette saison Alors vous pensez, euh... Allez, excuse moi Baptiste
0: disait ouais en plus ils sont menés 14-0 donc là on peut se dire hop 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 et, et mettre 28 points de suite ça, ça, ça montre que c'est une équipe qui, qui, a, qui, a, qui a qui a de la réaction qui a du l'orgueil du caractère enfin c'est le genre d'équipe qui va être chiante à jouer tout au long de l'année quoi
3: et, et notons qu'il y a un petit problème à, à Houston hein. merci, euh, merci. Euh, au-delà oui, au, au, au oui. de ça ils Remporte le match in extremis face à UTSA en prolongation. Ils perdent la semaine dernière bah encore en prolongation face à Texas Tech et là ils perdent face à Kansas. C'est pas le début de saison qu'on espérait des, des Cougars. Alors il est difficile ce début de saison quand UTSA Texas Tech. Kansas on les attendait pas à ce niveau là mais on a vu qu'il y avait en plus eu une bagarre sur la sideline. Alors je sais pas. Quels étaient les, les joueurs euh, en cause là euh, sur cette petite bagarre? Mais Je crois,
1: je, je crois que c'est deux, euh, de ce que j'ai vu sur Twitter, je crois que c'était deux wide receivers. Il euh... y a de
3: l'eau dans, dans, dans le gaz. Hein.
1: Ouais, 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 mais de, de toute façon, ça se sentait sur le terrain. Même, euh, même leur défense et tout, elle est un petit peu, euh, je sais pas, ça, ça joue crispé un peu. C'est bizarre, c'est bizarre.
3: C'est vraiment Alors, bizarre. Le calendrier de Kansas, euh, je vais vous dire les matchs et vous allez me dire euh, bah, ils peuvent prétendre à quelle victoire. Duke, Iowa State, TCU, qui sont les trois prochains matchs. Euh, alors là, s'ils font un 3-0, ça serait exceptionnel. Et ils peuvent gagner. C'est ça, le truc.
0: Ils peuvent battre Duke. Duke, Duke, Duke c'est une win. Je pense que ça serait autre chose qu'une victoire. Ça, ça serait très décevant pour le coup. Là, on en, là, on en est actuellement.
3: Après, Duke a un excellent début de saison. 3-0, ouais. là. Euh, D'ailleurs, bah, comme tous les Blue Bloods, hein, North Carolina, Duke, Kansas, et le dernier que j'oublie tout le temps, euh...
0: Euh, bah,
3: euh, il y a Indiana qui est en 3-0 Indiana,
0: UCLA euh, Syracuse qui a fait un bon début de saison aussi, on, voilà. a, on, on est en mars en fait là, ici ce
3: mars truc de dingue euh, voilà, Duke c'est quand même pas mal hein, la transition entre Cutcliffe et, et Michael Coe est pas mal Bon après tu as un enchaînement, hein. préparez-vous les gars Oklahoma, Baylor Oklahoma State Texas Tech et Texas puis Kansas State
4: ou sur la fin, ils ont intérêt à prendre leurs 6 victoires sur les 6 premiers matchs. Ouais.
3: Et ça serait. Parce une... plus... Et franchement, attends, qu'on se le dise, une saison à 5 victoires, pour moi, c'est déjà une saison réussie. Non, oui, clairement, ils oui. font un, un, un début de saison tellement bon qu'on a envie de, bah, de, rêver, de rêver un peu plus grand. Quoi.
1: Attention à Texas. Hein. Attention à Texas. Bah, on, je... vient de voir, on vient de voir là cette semaine que Texas, euh, ils, sont, ils sont un petit peu écroulés. Attention, en fin de saison, c'est pas dit que Kansas puisse pas aller faire un upset. Hein.
4: Ouais, alors par contre là où je pense que la problématique pour eux c'est qu'ils jouent Texas trop tard et je pense que Queen Ewers sera premièrement lui de retour et, parce que là Hudson Card c'est un peu un il est il joue, il joue pas à 100% je pense que les, les deux seront de retour et je pense qu'avec Queen Ewers il y a moyen que enfin je pense pas qu'il y ait vraiment de débat enfin, ouais, sauf que je, je pense qu'en vrai si, si, si je Texas ce week-end je te dirais, je suis carrément d'accord avec toi. Et je Sauf que... Clairement, je mettrais une tête sur, te, sur Kansas.
1: Sauf que Kevin, on ne sait pas encore comment on va revenir Ewers. On ne sait pas s'il va revenir vrai. en bonne santé. Ça se trouve il va revenir trop tôt. Ça se trouve il va se repéter. On touche du bois. On n'espère pas, mais c'est possible. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et à côté de ça, moi, ce que je veux dire, c'est regarde leur défense. On a tous été impressionnés par leur défense face à Alabama. Regarde cette semaine. La défense, ils ont perdu personne d'autre. Et pourtant, leur défense, elle a été dégueulasse cette semaine, tu vois.
4: Elle n'a perdu personne d'autre. Bah Du coup, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais il y a... Euh... Il y a Monsieur, Monsieur saucisson bras euh, des Marvian Overshawn qui a été arrêté.
1: Oui, ça mais il est était risque
4: là. de se compliquer. Hein. Oui, il était là. Et maintenant, si. si,
3: il, si il... bras,
4: bah, en fait, <rire> moi, 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 <rire> moi, ça me perturbe à chaque fois. Il a toujours 12 bandeaux sur les bras, je te jure, on dirait un saucisson. Ça me perturbe. Et... Bon,
3: après, quand même, euh, notons que Texas euh, s'est bien rattrapé sur ce match. Hein. Je crois qu'il perdait à la mi-temps. Non, il devait perdre. Euh, égalité peu, à la ouais. mi-temps
0: quand tu t'y ça. Oui.
3: Ou alors, il y avait 17-17, et après, 17, ils gagnent au final 41-20, donc ils sont quand même bien repris.
1: Oui, d'accord, mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'on ne sait jamais. Oui, c'est euh, ah, ouais, pas, pas moi on, qui vais
3: dire le contraire. Sur on le a vu d'autres hein. trucs,
1: et justement, quand tu vois l'offense de Kansas qui est explosive, bah si la défense de Texas a fait un match comme elle a fait là cette semaine, euh, ça peut vite se compliquer aussi, tu vois.
0: Et Gus, je sais que tu as eu un autre coup de gueule par rapport à Kansas, pour rapport, enfin en tout cas, par rapport à ce week-end qui arrive pour, pour Kansas. Je suis sûr que tu en as un autre.
3: Attends, laisse-moi réfléchir, parce que j'ai l'impression que tu me prends au dépourvu, alors que... Ah non,
0: je, je te prends pas vraiment au dépourvu, mais disons que ça concerne Kansas et un duel, euh, un duel de la SEC. Je voulais chercher Bien. deux minutes.
1: Ah bah attends... Ah, c'est ah. si Kansas n'est pas... Euh... Rentre pas dans le, dans le top 25. Non, non, c'est autre
0: chose. C'est notre émission préférée de. Ah, de... Bah,
4: par, ah, parce que le fait que College Game ne soit ah, pas contre oui, 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 ça, ils ont préféré. Oui, euh, ils ah, ont mais c'est euh, dégueulasse, ça, d'ailleurs. Tennessee, Florida, Knoxville. Ça, c'est ouais, dégueulasse. Et, ça. Je, je, je pense très honnêtement, il y avait eu un, ça avait, il y avait eu un coup de gueule la saison dernière aussi. Vous avez refusé un match. Euh, enfin, refusé. Il y a tout le monde qui attendait un match et puis il ne l'avait pas fait. Et là, il y a clairement toute la commu euh, américaine du, du CFB et même, même internationale qui attendait. Parce qu'on en avait parlé en plus cette semaine, je crois que College Game n'est jamais allé à Kansas. Kansas oui. fait partie d'un des huit programmes de Power 5 euh, qui n'a jamais accueilli College Game Day. Et donc là, contre, entre Kansas à 3-0, qui reçoit Duke à 3-0, tout le monde s'attendait à ce que College Game Day fasse le déplacement. Euh, euh, je n'ai plus le nom de la ville de la fac de, de Kansas. Laurence. Merci. Et donc du coup, ça a été un peu là. Et pourtant, euh, je pense que personne... Euh, ça, à part, personne n'aurait craché le... qu'ils soient à Knoxville pour un Tennessee-Florida. Mais là, c'est un peu underwhelming quand on dit le fait qu'ils qu avaient pas à Lawrence. Quoi.
3: Bah après, ils ont grillé leur Joker petit programme avec Appalachian State. Okay, ils ouais, ont enchaîné
4: deux semaines d'affilée. Ouais, que... ils,
3: ils étaient à Boone pour la victoire d'Appalachian State sur un Hey Marie. Euh, Allez quand même voir la vidéo hein, parce que ça vaut le coup.
0: Allez, dernier match si ça vous va, on va un petit un petit peu parler de Georgia quand même parce que bon, euh, la performance contre contre South Carolina, South Carolina pardon, a été euh, très impressionnante pour, euh, en étant en étant gentil. Euh, honnêtement, c'est une machine de guerre. Hein. Euh, Stenson Bennett était malade en plus. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est. vraiment Williams. Pardon.
3: de guerre. Bennett.
0: Ouais. Non, c'était 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 n'importe quoi. Euh, qui peut arrêter cette équipe au bout de trois semaines On a quand même pas trop de pas trop de candidats, quoi.
1: Comme l'an dernier, bah ben, Et ça me fait chier de le dire, mais c'est même encore pire que l'an dernier parce que franchement, cette année, je vois personne. En fait, le, je, je vois pas qui pourrait être cette troisième équipe euh, là comme ça. Je l'ai pas. Boise State. Pfff.
3: Bah, s'il faut trouver des noms, il n'y a que Ohio State. Ouais, mais bah là,
4: très, très honnêtement, hein, même tout à l'heure, j'y réfléchis, je me suis dit, euh, le top 5, pour moi, Michigan et Clemson, ça passe pas. Je me suis dit, bah, pff, faut regarder le reste du top 3, et c'est vrai que même Bama et Ohio State, tu... là, là où à Georgia, tu leur retrouves pas forcément de défaut, parce que le, le, le gros défaut de Georgia, l'année dernière, c'était leur offense. Bah, regarde leur offense cette année, mon pote, je peux te dire que...
3: Bah, c'est ce que tu disais, en fait, pff, lors de la week-one. Stetson Bennett semble s'être amélioré, mais oublions pas non plus euh, que l'an dernier, euh, personne voyait Georgia euh, perdre euh, un match et ils perdent la finale de sec euh, face à Alabama. La après, ils rebattent à mais
0: la, la, la saison est longue et euh, il, est quand même perdu. il peut arriver. quoi, mais là, Vu ce qu'on a vu depuis là, trois ouais, semaines... Euh... Là,
1: franchement, à l'instant T, je vois que Bama. Même Ohio State, je suis désolé, pour moi, ils ne répondent pas encore
3: aux attentes que j'avais d'eux. Euh, oh, ils ils saison, ont quand 70 points à Toledo. Hein. Ouais, Toledo. frère. Attendez, ouais, genre contre... l'équipe
0: Notre-Dame est tout à fait capable de perdre. <rire> ouais, Là, non, pas... mais <rire>
1: justement, Royal State et Notre-Dame, on n'est pas sur le même.
4: Non mais on, on est en train d'essayer de parler de programmes qui peuvent battre Georgia et Gus il me sort quand même l'argument ouais mais ils ont battu Toledo. <rire> non
2: mais Non, ce que, que, je que je veux dire, dire c'est
3: Ohio State on peut pas avoir le discours non ils sont complètement hors course pour battre Georgia
4: on n'a pas dit qu'ils sont complètement hors course c'est juste qu'il va falloir autre chose que une victoire contre Toledo pour juger à l'instant T
1: je voyais Ohio State plus fort qu'ils ne le sont donc dès lors quand tu me dis qui peut battre Georgia pour moi il y a que Bama pour l'instant
3: moi je pense qu'il State parce que je les pense très fort après la différence c'est peut-être que moi je m'avance et que je me base pas encore forcément sur ce qu'on a vu
1: Ouais, Mais moi euh, je me base que oui. sur ce Sinon, que j'ai euh, vu.
3: Sur dans, ce qu'on a vu oui, dans 3-4
1: semaines, peut-être qu'Oyo State sera à un tout autre niveau de jeu qu'aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, peut-être que dans 3-4 semaines, Michigan nous aura tous impressionnés. Peut-être que dans 3-4 semaines, Oklahoma aura explosé offensivement et sera, un truc, sera un, 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 une équipe crédible pour battre Georgia, ça on n'en sait rien encore une fois. Mais tu le, vois.
3: Le reste, euh, la fin du calendrier de Georgia est franchement. Euh... Pas très compliqué quoi, Kent State. Enfin, pas très compliqué hein. tout ah, en tout cas. Kent State, Missouri, genre, Auburn, quoi. Vanderbilt, Florida, Tennessee, Mississippi State, Kentucky, Georgia Tech. Dans l'autre, a quand même Kent State, Georgia Tech, Vanderbilt et, euh, et Auburn. Bon, ouais, voilà. ils, vont, ils vont dérouler. Voilà, ils vont dérouler. Bref,
0: les gars, je vous propose de passer sur notre rubrique classique euh, hebdomadaire, les MVP euh, de la semaine. Euh... Qui commence Eh ben, honneur, honneur, honneur. Honneur à toi, Gustia, pour ta première victoire de la saison.
3: Euh, pff, je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Je dirais Bingen Robinson. Là. il a un sort un match. Fait. Une sorte, un match à plus de de 200 yards. Il a remis euh, dans le droit chemin, euh, Texas après la mi-temps. Donc voilà, c'est juste pour citer quelqu'un.
0: Lui qui avait pas si bien commencé la saison ça. Enfin, pas si bien. Je suis un petit peu un petit peu méchant. Mais disons que on avait énormément d'attentes et ça a été un petit peu compliqué ces deux premières semaines. Là, il est vraiment très haut niveau. Quoi. Ryan euh,
1: bah Moi, comme d'habitude, j'en ai un en offense et en defense. Euh, J'ai essayé de prendre des matchs, euh, des gros matchs, des matchs qui, moi, m'intéressaient où les gars ont vraiment, ont vraiment fait la diff. Euh, en offense, bah, pour moi, ce sera Michael Penix Jr. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il rend une fiche de 24 sur 40, 397 yards et 4 touchdowns et il a été bah, le MVP... Euh, pour moi, de, de cette semaine face à, face à Michigan State. Et euh, pour la défense, bah, c'est un petit gars de la maison. Euh, c'est Jay, euh, Jay Ward, le safety, qui pour ce match jouait nickelback. Et euh, qui, dans la victoire face à Mississippi State, a sorti, bah, comme je vous l'ai dit, une, une fiche de 11 placages, 1,5 placage pour perte, euh, une PBU et une interception.
0: Très bien, très bien. Euh, Kevin
4: euh, ben bah moi, pour changer, maintenant que Spencer Petras a enfin mis un TD, on va dire Spencer Petras. <rire> euh, non, mais donc, euh, non, mais euh, je, vous, je vous ai prévenu, hein, je vais littéralement la et, faire toutes les semaines. Et, et Iowa
3: euh, a, a cover euh, le spread. Ouais,
4: Iowa a gagné. Encore une fois, une bonne défense. Il gagne 27 à 0, si je dis pas de bêtises. Euh, après un weather delay de, de 3h30 enfin bon bref c'était encore euh, ils savent pas ça jouer a fini un match à, normal c'est à 2h du matin quasiment 3h du ça. matin je crois c'est ça je crois que ça a fini 7h30 après le, le coup d'envoi euh, qui était sans savoir lieu. mais sinon non bah, je, vais faire le, je vais faire un peu le homer en, en attaque hein. Guillaume parlait de ses critères pour MVP most valuable player on a bien vu que quand Bonix sortait du terrain euh, <rire> on se faisait taper ah bah, voilà quoi.
1: voir ta sale gueule maintenant. T'as pas arrêté de cracher sur Bonix et tu me comprends mais... pas au
4: montage Gus. Non mais je, je, je crachais sur Bonix parce que enfin bon pour différentes raisons. Mais Bonix en tant que pocket passeur Oregon euh, dans le dans le schéma de Dillingham. De bah, ça a de la gueule et il, il met trois TD à la TD à la course certes. C'est parce va que. C'est parce dont que tu disais en
1: semaine une
4: gros. Bah, on on aura la discussion après. Je t'expliquerai mes arguments mais là on n'a pas forcément le temps. Euh, donc, ouais, il met quand même 5 TD, ça peut pas, on peut pas passer à côté de ça. Et, et dans, le, dans le sens pur du most valuable player, je pense qu'il tombe, il tombe littéralement dans le, dans le sens de ce, de ce terme. Et je, change pas de...
3: Je, je change le mien et je mets uh, Jalen Daniels, le quarterback de Kansas. <rire> incroyable, dis c était, c
0: était celui de la, la, la semaine dernière pour moi. Tu Gus ah, incroyable, ah, se sent Comme un MVP. influenceur,
3: Oula, t'as une tendinite toi aussi, <rire> ou <Oulala>. là <rire> <rire>
0: <rire> euh, et du coup, pour moi, mon MVP, ça sera Christian Horn, euh, bah, l'auteur du, du touchdown décisif pour Appalachian State. Euh, je pense que c'est un samedi dont les fans du programme vont s'en souvenir toute leur vie. Euh, Collège Game Day chez eux pour la première fois, une victoire en Elberry. C'était euh, incroyable le, le, le week-end pour les Mountaineers. Et voilà, c'est encore euh, des. des des moments où des, des, des images qui nous feront aimer ce sport-là et qui, 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 qui marqueront la saison et même l'histoire du college football dans son intégralité. Donc voilà, c'était plutôt cool. Christian Horn, le receveur des Mountaineers. Euh, et ben voilà, Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question sur cette semaine. Euh, merci les gars d'avoir été là.
1: Bah, merci à toi. Merci, merci, à, toi. À, toi. merci, merci à, vous. à vous, merci à tout le monde, merci aux auditeurs et merci à Kevin d'enfin... De, Reconnaître Bonix comme le chef de sa tribu. Est-ce que tu lui as donné un os à Bonix pour, la, pour le récompenser
4: Non, pas encore, j'ai pas l'étude.
1: Oh, t'es dur avec lui. C'est un bon toutou quand même.
4: Ah, je, 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 je vais attendre le calendrier, pas que toi. <rire> Parce que tu vois, on, on ouvre notre gueule, il va encore finir à 12 interceptions. contre Bah oui, complètement. Là, t'es euh... au courant que
1: tu viens de vivre un des deux matchs où Bonix prend feu par an.
4: Ouais. Et <rire> t'en reste, non, reste mais... un. Hein. Je vais être honnête, ça a quand même été l'une de mes réflexions après le match. Hein.
0: <rire> vous pouvez le raconter à vos petits-enfants J'ai vu Bonix jouer correctement au collège football, je pense que c'est ah bah Moi, je
1: peux, à chaque fois qu'il affrontait la LSU, il nous mettait nos traces, ce connard.
0: <rire> bon, en tout cas, merci à vous les gars. Donc, pour les auditeurs, vous avez vu, on avait un, un format un petit peu différent. On n'a pas forcément parlé de tous les matchs. On a parlé des matchs peut-être les plus importants du week-end. Alors, on a pu en oublier, on a essayé de faire au mieux. Euh, voilà, si N'hésitez pas à nous faire un retour hein, sur, sur ce format-là. Et puis voilà, nous on se retrouve samedi pour le One2Six. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde. Salut, Salut tout le
3: monde. monde à samedi. Ciao. Salut à tous.